0: Olá, meu nome é Gug Estoco e todos bem-vindos ao 2025 Mundo Novo. Então vamos lá, né? A gente tem bastante coisa nova acontecendo e o podcast de hoje a gente vai falar sobre como sobreviver a 2021. Na verdade, eu resolvi gravar esse podcast porque muita gente vem me perguntando, né? Você tem aquela história lá do pós-Covid, depois você tem falando, poxa, como é que a minha empresa vai sobreviver? O que está que acontecendo no mundo agora? O que, que eu tenho que fazer? Então, eu decidi aí escrever, né? Basicamente, um artigo e agora um podcast sobre como sobreviver a 2021. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? E tem que entender o seguinte. É, o ser humano é uma criatura de hábito. Né, nós temos hábitos, então a gente, conforme a gente começa a ter determinados hábitos, é muito difícil de tirar esses hábitos. Então, com o covid essa história toda, é né, nós estamos criando hábitos novos, e normalmente para criar um hábito, você demora lá 90 dias. Imagina todos nós aqui em dois anos, né, praticamente, né, que a gente vai ter aí seguindo, né, o convite, estando dentro de casa e por aí vai. Primeira coisa que a gente precisa entender. O mundo não volta ao que era antes, tá? Esses hábitos são absorvidos pela sociedade de uma maneira geral, né? e aí viram um modelos de negócio, viram uma série de coisas. Tem que estar muito atento a isso. É só você perceber quando você está sentado no sofá, assistindo Netflix à noite, se você vai levantar para fazer comida, ou vai para um restaurante, ou aperta um botão e a comida chega até você. Então esse hábito, ele entrou e chegou para ficar. A partir do momento que nós somos criaturas de hábito, né, a partir do momento que o mundo mudou e não vai voltar ao que era antes, o que, que a gente tem que fazer para sobreviver em 2021? Então, primeiro ponto, precisamos entender o cenário mundial e o cenário local. Para onde o mundo está indo, quais são esses hábitos que foram criados, né? as empresas que estão dominando é, esse negócio, a gente tem que entender esses modelos de negócio de uma maneira como um todo. Então, basicamente, a gente precisa entender as tendências, né, os trends que estão acontecendo por aí, a política e a economia. Com isso, a gente começa a definir o cenário que está ao nosso lado, o o chão que a gente está pisando para que a gente possa definir aí os próximos passos obviamente que eu não vou falar de política nem de economia eu deixo isso para os especialistas mas vamos falar de tendências então eu identifiquei algumas tendências muito interessantes tá então a primeira tendência que é o work everywhere né você vai estar tá trabalhando de qualquer lugar segunda lifelong learning a terceira automate everything né a gente vai automatizar tudo praticamente né a quarta é o próprio ESG que está muito na moda nas empresas agora, que é o Environmental Social and Corporate Governance. Uh, a gente tem um terceiro, uma quinta uh, tendência muito forte, que é a parte das redes sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uh, tem o Real to Virtual, né, o mundo real indo para o mundo virtual. O que, que significa isso? Significa que o fato de a gente estar aí no mundo virtual, ou estar em casa, etc., a gente vai ter que ter ferramentas, formatos, para tornar essa experiência o mais real possível. E, obviamente, uma série de modelos de negócios né, que vão abraçar tudo isso. Então, dando essa resumida, vamos começar para o primeiro, que é o Work Everywhere. Qual que é a ideia do Work Everywhere? Na verdade, quando veio o Covid, todo mundo teve que trabalhar de casa. Né? Então, Home Office é aquelas coisas todas. E aí, se você está trabalhando de casa, o que acontece? Espera aí, e se eu estiver trabalhando do meu sítio? Se eu estiver numa fazenda, se eu estiver na praia, se eu estiver dentro de um barco, o que, que muda? muda nada, né? A partir do momento que você tem lá o computador, a conexão e tem tudo, não muda nada. Então, aquela tendência que a gente fala, poxa, vamos trabalhar home office, é verdade. né? Agora nós temos que ter aí dentro de casa um local para o trabalho preparado para isso, que não tem intervenção nem nada. Só que o Work Everywhere, ele é muito mais forte, ele é muito mais abrangente do que simplesmente trabalhar de casa. Isso significa que você vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. E conforme as ferramentas vão chegando, você começa tá, a absorver isso e essa tendência fica cada vez mais forte. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas eu não sei se isso vai dar certo, vai funcionar ou não. Pense o seguinte. Na época que a gente trabalhava todo mundo na empresa, se teu chefe virasse e falasse o seguinte, olha, quem quer trabalhar uma semana na praia? Todo mundo ia querer, né? É a mesma coisa, né? Quer dizer, a partir do momento que você cria um ambiente de trabalho tão gostoso, tão bom, óbvio que as pessoas vão querer ir trabalhar na sede, onde você tem uma infraestrutura muito boa, você pode, de repente, levar sua família, você tem uma comida, você tem um ambiente, né, natureza, né, que te ajuda muito. Então, se as pessoas começarem aí a reservar esse local, obviamente que isso vai ficar lotado. Então, o segredo está justamente nisso, né? Você conseguir conciliar essas duas coisas. Outro ponto importante, quando a gente fala aí de Work Everywhere, é que as ferramentas de trabalho também vão evoluir. Né? Lembra? Olha o quanto o Zoom evoluiu nesse período todo. Então, essas ferramentas de produtividade vão começar a crescer bastante. É uma grande oportunidade também para você criar esse tipo de ferramenta, mas a gente vai começar a usar ferramentas de produtividade que são remotas, principalmente. Uma mudança organizacional muito grande vai ocorrer nas empresas, porque toda a estrutura de cargos, salários e etc., foram feitas para uma empresa voltada ali para o século passado, feita numa empresa que exigia que você estivesse lá presencialmente. Então, você tem que ir lá trabalhar oito horas, então, se você acabou o seu trabalho, você continua lá tendo que fazer alguma coisa, se virando, né, normalmente não fazendo nada. É, isso vai acabar, né, então você precisa mudar os cargos, os salários, os formatos. Então, a gente vai ver uma mudança muito grande aí nessa parte estrutural das empresas. Outro ponto também é importante é que vai ter um acompanhamento psicológico das pessoas. Imagina que a gente sempre fez a mesma coisa por muito tempo. De repente, ele tem que fazer uma forma completamente diferente. É, não é só ferramentas, trabalhos, treinamento, mas também é importante aí ter um acompanho psicológico em cima de tudo isso. E a gente vai ver também condomínios especializados, né? Eu vi um condomínio no Vale do Silício que eu achei demais, né? Eles fazem aquelas casas pré-fabricadas no meio da natureza e dentro desses condomínios tem uma internet ultra rápida, então se você tá lá no Vale do Silício e quer de repente trabalhar no meio da natureza, você vai para esse condomínio, tem uma casinha super gostosa no meio da natureza que você trabalha e faz caminhadas e coisas do gênero. Então esse tipo de coisa vai crescer muito com o work everywhere. E guarde esse termo, porque no, em outros podcasts a gente vai estar tá voltando para esse conceito, para a gente começar a juntar algumas outras tendências que tem por aí. A segunda grande tendência, lifelong learning, você vê que eu tenho um podcast que fala só sobre isso, quem não assistiu, né, por favor assista, porque é uma tendência muito importante. Então, basicamente, você vai ter que aprender todos os dias, né? é que nem quando você faz uma academia, né? é, se você parar de treinar, você volta a ficar gordinho, não é verdade? Então, você tem que estar lá treinando duas, três vezes por semana para manter a sua saúde física. A saúde mental é igual. Então, na verdade, o fato de ser feito uma faculdade de, por quatro anos, né, é que tem se ter feito quatro anos de academia. Está super né, forte e saudável. Se você parar de fazer academia, você fica gordinho. Se você parar de estudar, aquele conhecimento né, não serve mais. Então, Life lifelong learning tem isso. Você tem que estar a cada dia aprendendo novamente. Só que a forma de aprender ela é diferente. Porque você não está indo para a sala de aula duas, três vezes por semana. Você vai ter que estar usando novos recursos de aprendizado no seu dia a dia. Então, a gente vai abordar isso depois num podcast só para falar sobre esses hacks né, de aprendizado que a gente pode estar tá fazendo. E outro ponto importante do lifelong learning também é o seguinte. Você tem que desaprender para aprender. Que nem o nome do meu livro é Desaprenda. Né? Desaprenda porque, é, por incrível que pareça, é mais difícil desaprender do que aprender. Então você precisa desaprender para poder aprender o novo, isso vai estar tá acontecendo toda hora. Você precisa da multidisciplinaridade, em outras palavras, você precisa aprender outros conceitos para que você tenha um conhecimento mais holístico. Você precisa aprender o STEAM, o STEAM aí é um, um, um conjunto de letras que está ficando bem famoso, né? que é Science, Technology. Engineering, Arts and Mathematics, em outras palavras, o conhecimento de tecnologia, né, e agora colocar o Ad de Arts, né, que entra toda essa parte de design, né, é importante para todo ser humano. A gente vai ter aí né, novas ferramentas em cima disso, e quando eu vou gravar o podcast Accelerated Learning, vocês vão poder ouvir um pouquinho sobre essas ferramentas. A terceira grande tendência, na minha opinião, é o Automate Everything. O que, que é isso? Eu já venho falando em vários podcasts que a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho repetitivo, tá? Isso é verdade, né? E, e agora se torna, além de ser uma verdade, se torna uma prática que você tem que começar a fazer agora, não é mais o futuro, né? Então isso que é interessante, né? Você vê como as coisas passam rápido, o que era uma grande tendência, agora passa a ser uma prática. Então, basicamente, no Automate Everything, né? O que é precisa entender que o nosso trabalho reflete o trabalho do século passado, onde o homem era uma máquina. Você trabalhava lá X horas por dia, você tinha tantos anos de trabalho e depois você se aposentava. Toda a estrutura física onde você vai trabalhar, o escritório, a fábrica, não importa, é centralizado, né? E usando essa mão de obra humana. Então, você foi lá, fez seu trabalho e acabou em duas horas, né? O que que você faz o resto do tempo? Então, eu preciso criar formatos né, para você continuar trabalhando lá dentro. Então, é muito trabalho repetitivo, é muita ineficiência nesse modelo do século passado. Então, todos esses processos, né, a gente vai automatizar. Né? A gente vai automatizar os processos, as tarefas repetitivas, né? tudo aquilo que está dentro da empresa e que não agrega um valor, não, não é um valor criativo, né? é de importância para a empresa, mas não no valor criativo para o ser humano de uma maneira geral. Então uma das ferramentas que tem para isso é o RPA, que é o Robotic Process Automation. Né? Então basicamente o RPA são robozinhos que fazem o seu trabalho repetitivo. Então, por exemplo, ah, eu sou uma asset, dentro dessa asset eu compro e vendo ações, por exemplo. Então eu tenho um robô que vai lá, vai checar o valor daquela, daquela ação, vai trazer de volta, vai checar notícias, vai trazer de volta. Vai fazer uma série de coisas que você faria normalmente quando você começasse a trabalhar. Então esse é uma hora que você ficaria pesquisando, o robô vai fazer isso para você te entregar tudo pronto. Então isso é um, é um RPA. Então, o RPA, basicamente, ele trabalha junto com as pessoas, ele trabalha com dados estruturados, diferente da inteligência artificial, que é dados não estruturados, né? você, você sabe exatamente o que ele vai buscar, o que, que ele vai trazer, é literalmente um robô mesmo para substituir tarefa repetitiva. O que, que ele faz também? Ele pega aqueles dados, aquilo que ele está fazendo, e transforma aquilo em estándar, né? quer dizer, aquilo fica... A e, fica, e tem um processo contínuo, né? E você sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então é, é standard and automate repeatable business process. Né? Então você deixa mais estándar tudo aquilo. Outro ponto interessante é a curiosidade. Né, ele diminui os erros humanos, a partir do momento que é um robô fazendo e trazendo as informações, você diminui erros humanos, você tem uma velocidade muito mais rápida. Então, speed é uma parte muito importante. O compliance, né, toda auditoria, você consegue fazer essa auditoria de forma remota e consegue fazê-la em tempo real. E o principal é que a moral do time fique em alta. Porque a partir do momento que você está fazendo um trabalho criativo e não um trabalho repetitivo, o ser humano, por natureza, vai ficar muito mais feliz. Então, o time passa a ficar muito mais feliz no momento que você usa um RPA para substituir esses trabalhos repetitivos. E outra coisa importante é a confiança. Reliable. Em outras palavras, a confiança, a segurança, esse trabalho contínuo, ele está acontecendo 24 horas por dia. né? E trazendo essas informações, enquanto o ser humano tem as suas limitações. Então, dentro de Automate Everything, Primeiro você começa com o RPA e depois você traz a inteligência artificial. Onde a inteligência artificial, que já trabalha com dados não estruturados, ela vai estar tá fazendo o quê? Ela vai estar tá aprendendo com tudo isso, né, que é o learning. Ela vai tá estar colocando um determinado raciocínio em cima de tudo isso, que são os algoritmos, né, que é o reasoning. E ela vai estar tá fazendo o que? Uma autocorreção, né, o self-correction, em muitos desses casos. É, é muito interessante de ver como que funciona o processo como um todo Então isso está dentro aí do automate everything Depois a gente veio para uma outra tendência Quarta tendência que é o ESG Pode reparar, quem abre um jornal agora Você vê que todos os jornais falando de ESG Todas as empresas falando de ESG né? Que em ESG a sigla é né? Environmental Social and Corporate Governance A pandemia ela acelerou tudo isso né? A preocupação com o meio ambiente passou a ser latente, porque se você não se preocupar com o meio ambiente, olha o que pode acontecer, pode vir um vírus e acabar com tudo. Então, a gente precisa ter um ambiente mais seguro. Então, abriu os olhos para tudo isso. A parte social para as pessoas. Né? Então, as pessoas, por exemplo, eliminando o trabalho repetitivo, as pessoas ficam mais felizes, né? Então, você precisa olhar as pessoas também no setor social e você precisa olhar a empresa, essas práticas éticas, né? É, isso tudo é muito importante, porque as empresas têm um papel muito grande na sociedade. Então, dentro do SG, né, os fatores ambientais, então uso dos recursos naturais, emissão de gases, efeito estufa, né, eficiência energética, poluição, gestão de resíduos. Na parte social, a gente vai estar olhando as políticas e relações de trabalho, inclusão. Né, e diversidade, o engajamento dos funcionários, treinamento dos funcionários, direitos humanos e por aí vai. E no fator de governança, garantir que você tem um conselho independente, né, garantir também que você tem uma política de remuneração que tem a ver, né, junto com, com o mercado como um todo, né, garantir que não tenha corrupção, garantir que tenha compliance e por aí vai. ESG passa a ser aí uma grande tendência, de novo, Tendência não, fato, porque está acontecendo hoje, você pode olhar que as empresas agora estão contratando conselheiros focados em SG, Para que você possa transformar a empresa, e isso é muito bem visto no mercado de uma maneira geral. A quinta tendência que são as redes sociais. Então, a forma que você acumulava conhecimento no dia a dia era através de notícias, né? Então, os meios de comunicação, então você assistia a TV, ouvia via rádio, você lia jornal, revistas... Agora está tudo dentro das redes sociais. Então as redes sociais é que levam essa informação para você. E qual que é a diferença? Antes os meios de comunicação eles eram passivos. Você lia uma informação né, e digeria aquela informação e no máximo discutia aquilo com os com seus amigos ou com os seus funcionários ou com os seus peers. Agora não. Agora a, a, você passa a ter um two-way communication. Né? Em outras palavras, você recebe a informação e você já comenta para todo mundo passa a estar em, tudo em tempo real, né, as discussões como um todo. E aí o que, que significa? Significa que o principal meio de comunicação passou a ser as redes sociais. E você precisa aprender com isso. Você precisa aprender a produzir conteúdo dentro da rede social, você precisa aprender a administrar as comunidades, você precisa saber qual que é o impacto do fake news ou como você impede o fake news dentro de tudo isso. E a identidade digital da empresa, a identidade digital das pessoas, tudo isso passa a ser aí um grande arcabouço, né, que você precisa aprender. Então, você, simplesmente, eu não posso ir na rede social e falar o que eu quero, a hora que eu quero, né, porque isso vai ter consequências, e a empresa, a mesma coisa. E, e a forma com que você se relaciona com a sociedade, agora, ela é transparente em tempo real. Então, se você fez alguma coisa que não vale a pena, ou você cometeu algum erro, você tem que estar muito preparado para responder a tudo isso. A gente tem uma sexta tendência, que é o real to virtual. Então, como que eu faço que o, o local que eu vivo, é, mesmo que eu esteja trabalhando de forma virtual, eu tenha uma experiência mais real possível, imaginária. Então, fazer com que a experiência remota seja uma realidade é uma grande tendência. Então, por exemplo, a inclusão de VR, AR ou Mixed Reality, né, que você vai trazer para dentro de casa para quê? Para fazer seminários, convenções, treinamentos, até academia, redes sociais e por aí vai. Então, quer dizer, você passa a ter uma, uma experiência muito mais imersiva, Outra coisa, os agentes, né? Então como a Siri, como a Alexa, né? Eles vão se tornar cada vez mais inteligentes e conectados. Então esses agentes dentro de casa vão começar a fazer o quê? Então vão estar também automatizando as coisas que você faz dentro de casa, vão estar te informando e facilitando a sua vida. É o real para o virtual, né? Então você vai ficar muito mais próximo de tudo isso. Você tem também os hepatic interfaces, né, que são as interfaces hepáticas, em outras palavras, são aquelas interfaces que levam para dentro de casa, para você também, a parte de toques toques e sensações. Então isso vai começar a aparecer bastante. Por exemplo, no meu caso, eu comprei uma cinta né, que chama chama né? W-O-O-J-E-R. O que, que o Woojer faz? Né? Quando você vai ouvir uma música... Né, ele amplifica aquela música né, e todos os, os sons e faz com que você sinta a música. Então, por exemplo, eu vou usar o meu Ujja para ouvir música, mas também eu posso, para jogar um jogo, onde eu tenho uma experiência fantástica, para assistir um filme, ou até mesmo posso usar o Ujja para criar outros tipos de situações, como, por exemplo, eu vou fazer uma aula de Yoga, tem o Wooder, né, é, quando você vai ouvindo mantra e etc, ele reagindo e fazendo com que você sinta isso muito mais. Então, é um exemplo muito interessante. Dentro do Real to Virtual, a gente tem também a personalização, né, a personalização de tudo, né, do seu dia a dia. Então, por exemplo, pega o alimento, né, você pega o Nespresso, você vai ter uma cápsula do café do que você quiser, da forma que você quiser, que você coloque e toma aquilo. Você vai ter, por exemplo, a B-Blend, onde você faz o refrigerante na hora do que você precisa. né? Então, você não está saindo de casa, tudo aquilo está acontecendo lá dentro. Para as vitaminas, se eu pego a Q-Health, Health, ela faz o quê? Faz ter um exame de sangue, que é, você faz dentro de casa, tá? já analisa, manda via internet aquelas informações e você recebe um feedback do que tipo de vitaminas você tem que tomar, que tipo de comida que você tem que comer, conforme o seu sangue está hoje. Ou até a própria Onogen, que eu já falei para vocês, que ela vê o tamanho do seu telômero e faz aí uma vitamina específica para cada um. Então a gente começa a ter esse tipo de personalização e isso ficando ao nosso alcance dentro de casa. A gente pode imaginar também as próprias impressoras 3 d que vão começar agora a ter um valor muito maior. Que eu estou dentro de casa, eu estou dentro né, do meu chalé, de repente, lá no meio do mato, e eu vou poder imprimir algumas coisas do meu interesse. Posso imprimir alguns jogos ou brinquedos, algum tipo de estudo né, que eu estou fazendo com meu filho, utensílios para cozinha, decoração e por aí vai. Então a gente começa a ter tudo isso dentro da personalização. Então o Real to Virtual significa o quê? Que a gente passa a ter soluções né, para tornar o nosso mundo virtual cada vez mais real. E é óbvio que, é em cima de tudo isso, é criado uma série de modelos de negócio, né, que a gente precisa estar atento. Então, por exemplo, os dark kitchens, né, que é justamente essas cozinhas, né, feitas para delivery. Então, você não precisa pagar um aluguel caro, não precisa ter uma série de funcionários, e você entrega uma comida mais barata. É, como que eu faço a logística do last mile, né? A logística do last mile é aquela que entrega na tua casa. Então, vai, alguém vai entregar uma roupa na sua casa espera você vestir a roupa, se está bom ou ruim, depois leva embora ou vai entregar aquele produto em uma hora, meia hora, coisa do gênero. Então isso é uma tendência gigantesca. Everyday Learning. né? Então, que ferramentas que eu uso para aprender todos os dias? O Clubhouse é um bom exemplo. A gente entra lá e faz uma série de discussões. Está ouvindo um podcast que nem vocês estão ouvindo agora, está aprendendo. O próprio FPAS, né? F-P-A-S-S -S com b -R que aí é uma ferramenta de, de conhecimento que vai ser lançada agora, onde você vai aproveitar e aprender com aquelas pessoas que estão fazendo a diferença. Então ele vai lá e te conta exatamente o segredo de como resolver um determinado problema, né? ou, ou te dar um curso específico sobre alguma coisa. Então a gente percebe que isso vem acontecendo, né? como os condomínios da natureza, mais infraestrutura para você trabalhar, vai ter serviços de assinatura para tudo, né, para tudo, que você vai estar de novo dentro de casa. Né? Produção de conteúdo online passa a ser muito importante, tanto para as redes sociais como para o seu próprio ID digital, para você atingir uma audiência específica. Marketing digital e e-commerce explodindo, né? e você trazer a experiência para o mundo físico. Se eu for sair de casa, da mesma forma do trabalho, se eu vou para o escritório, eu tenho que ter uma experiência muito boa, se eu vou sair de casa, eu também tenho que ter uma experiência muito boa, senão eu fico dentro de casa. Então, é, tá aí as tendências principais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse capítulo. Foi um capítulo mais longo, mas bem interessante para discutir todas essas tendências novas que vêm por aí. Então, vejo vocês no futuro.